0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Devani Muñiz. Yo espero que te encuentres muy bien. Vamos a empezar la semana bonito, bien, con actitud. Así que, esto es Godín Todo Terreno. Compañeros, lunes, inicio de semana. Como les dije, Godín Todo Terreno. Quiero que sea este podcast que podemos tener de fondo cuando estamos haciendo diferentes actividades. Normalmente este podcast va enfocado a la vida Godín la vida de oficinista, esta vida de, de trabajador, no sé, no, no sé cómo decirlo. Sí, la otra vez recibí un comentario que decía que la palabra Godín era despectiva y a mí me gusta pensar que la gente se, ha, se adueñó de ella. Si bien hay, pal hay gente que la utiliza de manera despectiva, no, esta no es la intención del podcast, ¿saben? La intención del podcast es que somos todo un colectivo con diferentes variantes dentro de o sea, obviamente están los godines que se encargan dentro de una que están dentro de una industria, no sé ya sea de acero, de cosas así por el estilo pero hay una sección godín, hay, hay gente que está en una oficina aunque sea un trabajo muy rudo entre comillas, o sea dentro de todo el mundo godín hay muchos estigmas, que, que mucha gente siempre piensa que somos estas personas que andamos con camisa y corbata y así, y no es cierto tipo yo puedo decir que mayormente de mi vida trabajadora es una vida en oficina y nunca he tenido la necesidad de vestirme formal. O sea, yo voy a, yo voy a mi oficina en tenis todos los días, en pantalón de mezclilla. Se siente muy a gusto y pues, pues... la verdad estoy ahí adentro 10 horas al día, o sea, qué tortura irme siempre en tacones y cosas así. Mido... Yo mido 1.75, entonces nunca usé tacones. Porque pues la pubertad, hermanos La gente se crea con conflictos con su cuerpo Y yo me sentía muy enorme Usando tacones, de hecho siempre que me los ponía Y cuando me los pongo Se me acerca gente así como de que ¿Para qué los usas? Tú no los necesitas Entonces, por cosas de la vida Nunca aprendí a andar en tacones Sigo siendo bambi cuando ando en tacones Entonces No los uso y no me veo No me vería yo en un trabajo Durante 10 horas usándolos Entonces me interesaría saber qué clase de godines son ustedes, estaría padre si lo dejan en algún... ¿Cómo van a la oficina? Vamos a interactuar un poco ya que la semana va empezando. Espero que si estás en el tráfico vayas bien y si vas tarde no pasa nada, o sea... Eh, al rato, vas a llegar, eso es lo bueno. Y... no sé, ya si ya tomaron su café, qué bueno... Yo realmente me propuse hacer este podcast temprano y fracasé. Lo estoy volviendo a grabar tarde, pero lo estoy grabando. Entonces, eso quiere decir que me lo propuse y lo estamos haciendo bien. Yo siempre les voy a decir el bien. Este ya lo dije en anteriores videos y lo voy a seguir diciendo. Yo siempre les voy a decir el bien. Me gusta que a la gente le vaya bien. Realmente me alegro cuando a mis conocidos les vaya bien. Pero como ya les había dicho, hay gente a la que no siempre le deseo genuinamente el bien, y no es no es por ser mala yo realmente no es porque yo sea mala o sea, realmente tengo mis motivos y una de esas personas a las que no les deseo el bien de todo corazón son a los jefes o sea, no estoy hablando que porque tengas una posición de jefe de te estoy deseando el mal, no, nada que ver yo me refiero a que cuando tú estás de líder en algo y te comportas como un jefe. Esto en el mundo de se suele conocer mucho que un líder y un jefe son entes totalmente distintos. O sea, un jefe manda, un jefe no, no tiene problemas. O sea, un jefe pasa problemas. ¿Sí me explico? Un jefe no ayuda al equipo, un jefe responsabiliza al equipo un jefe no nutre a su equipo un jefe prefiere que tú siempre sigas siendo sub un subordinado y cosas, o sea, ya, ya sabemos que un jefe es una persona muy nefasta y un líder pues obviamente sería lo ideal el otro día estaba hablando con un amigo mío y gracias a Dios o no sé, cosas del destino a mí me ha tocado liderar equipos o sea, me ha tocado tener... normalmente me dan a los... o sea, tengo 22 años pero tengo, técnico, tengo un técnico en dibujo industrial Y pues una amiga mía me ayudó, me recomendó y todo el rollo Y yo empecé a trabajar desde los 18 Así recién cumpliditos Los 18, creo, según yo O sea, bien en mi ámbito a los 18 Empecé a trabajar, obviamente, antes estuve en una zapatería Estuve en una tienda de ropa que ya les había contado y cositas así Pero formal de que ya verá a gente con la que en un futuro se suponía que iba a ser mi ámbito laboral a los 18 y ahí conocí a mi primer jefe yo lo aprecio mucho porque pues me enseñó muchas cosas que esto es algo que en, en una empresa va a ser muy difícil que todos estemos contentos ¿okay? en una empresa, yo ya les he comentado, hay muchas personalidades no con todas las personalidades vamos a congeniar hay muchas personas, cada cabeza es un mundo y cada uno de esos mundos tiene diferentes perspectivas cada uno está parado en, una en un diferente lugar, entonces cada quien va a ver cosas diferentes y una de estas cosas que veíamos diferentes era el trato del ingeniero hacia nosotros algo que yo aprecio demasiado es que a su manera, no quiero decir que era el mejor maestro porque pues no pero a su manera me enseñó y es cosa que mucha gente allá afuera no está dispuesta cuando yo cambié de trabajo yo poniéndolos un poquito en contexto cambié del hidrosanitario al mundo de incendio ya les había contado un poquito a lo que me dedico yo me dedico a poner tubos en todos lados pero cada uno de estos tubos tiene reglas y tiene cosas de ser sí, sí me, sí me, espero estarme entendiendo y si no, ustedes pregúntenme estoy dispuesta a explicar todo y una de estas cosas que me pasó es que cambié y verdaderamente o sea, me tocó un jefe o sea, me tocó una persona que era de que, no sé, haz esto y es de que, bro, no es ni mi puesto ni nada, yo vengo aquí para hacer, yo era, era un puesto llamado dibujante, que es básicamente hacer como que acabados de planos y el señor me ponía a hacer un plano desde cero con, una regla, con un reglamento que yo no sabía, cosas normativas que yo no tenía ni idea la sufrí amigos, la sufrí en cuanto estaba este señor existiendo en mi, en mi vida Porque aparte no era la persona más decente que digamos Era de que súper intransigente, bebía en horas de trabajo Me acuerdo que se la pasaba jugando con el de administración Aventaban bolitas de papel y era como que Ya son señores cuarentones O sea ubíquense como en el, en el episodio 5 que les estaba leyendo malas experiencias laborales y a la chava en su entrevista de trabajo, la jefa estaba hablando de su vida íntima enfrente de ella o sea una desconocida en ese momento en una entrevista de trabajo con una compañera jugando parchís, o sea Tú piensas que eso es muy irreal, pero no, sí pasa. Yo presencié como mi jefe, entre comillas, se aventaba bolitas de papel con el de mantenimiento de lugar a lugar y hablaban sobre mujeres así, de que yo estaba enfrente de él todo el día y pasaba la chava, una de las chavas de RH y era de que ya le viste ese cuerpo y lo que tiene y verdad que está bien chida, pero así entre ellos y yo enfrente de él. O sea no estoy diciendo de que Devani, tú nunca ves varones ni nada no, no me estoy haciendo la ciega pero estoy en un lugar de trabajo no te conozco, no he desarrollado la confianza como para hablar sobre cosas quiero mantener esta relación meramente laboral y tú estás invadiendo y cuando los compañeros sobrepasan los límites que tú no quieres verdaderamente el espacio de trabajo se vuelve muy incómodo o sea me tocó ver a este señor que les o sea, les digo, íbamos a comer y yo iba al comedor de la empresa, comía, él salía, regresaba, o sea, a la hora de comer, pues se supone que es exactamente eso, una hora. Este señor se tomaba todas las horas, compromiso de quien no lo sé, y regresaba de que 30 minutos antes para dar el reloj checador y oliendo alcohol. Entonces, ¿quién me supervisaba? ¿quién me enseñaba? ¿Quién me capacitaba? Nadie. Y, y si ustedes creen que hasta ahí era lo, lo malo, no, señores. O sea, esta persona se fue de la empresa y el que estaba arriba de me vio... O sea, la, el, el jefe malo alcohólico renunció. Entonces dejó obviamente muchos pendientes. Porque pues eso no, no me voy a enojar con él, ¿sabes? Cuando uno va a renunciar es como que wey, ya no me importa nada de aquí y tiene todo su derecho, ya no va a estar. Entonces, el señor se fue y dejó muchos pendientes, aunque ya hemos hablado de despedirse bien de una empresa. Entonces él se fue, dejó su nube de pendientes, y llegó el que está arriba de nosotros todavía, en otro en el escalafón. Y por algún motivo me responsabilizó de esas dudas, y responsabilizó a un nuevo empleado que había llegado a cubrir su vacante, y si es un desorden, o sea, yo me acuerdo que en esa empresa me, o sea, fue casi un fue un año y algo y yo todavía, o sea, un año y algo que esa persona se había ido de su puesto y todavía había cosas de 2016 que teníamos que enmendar, de cosas que él había dejado pasar y como nadie lo supervisaba ni nadie le checaba el trabajo no, un caos total entonces ¿qué podemos aprender de esta anécdota mal contada? que los malos jefes llevan a estrés en los empleados Yo como empleada me sentía muy estresada No me sentía capacitada Cuando hacía algo en un plano yo sentía miedo Porque nadie me lo había enseñado Solamente lo había escuchado por ahí Entonces yo sentía mucho miedo No sentí que yo estaba creciendo O sea, yo no sentía la confianza Ni siquiera para acercarme a mis jefes Verdaderamente no hablaba no, Yo no interactuaba en, en las fiestas que había Cosas así o sea, era mi trabajo, son las seis, me voy. Y, y no está mal tampoco si eres de este tipo de empleados, pero sí se suele buscar una convivencia. O sea, llegó un punto que yo me levantaba de mi cama y era de que no quiero ir. O sea, la mala organización me llevó a un punto de estrés donde yo ya no disfrutaba, o sea, yo no disfrutaba ir a, al trabajo cuando Mi trabajo me encanta, o sea, a mí me gusta mucho dibujar, me apasiona leerlas, leer las reglas, me apasiona checar las normativas que hay, me gusta mucho estar en una junta y dialogar y ver distintas perspectivas de diseño con mis compañeros, o sea, me, me gusta mucho el, el, el ambiente que se genera en mi trabajo, pero el ir a mi trabajo era un problema para mí, o sea, levantarme cada mañana a las 6 de la mañana era, era, era una pesadez en mi cuerpo, y no, O sea, se siente horrible cuando odias ir a tu trabajo y mucha gente piensa que es cosa del empleado, mucha gente dice te falta motivación, te falta amor a tu trabajo, te faltan ganas y no es cierto, me falta una buena dirección, me falta una buena organización en la empresa, me falta un buen liderazgo y la gente no lo ve así, no sé por qué tienden a dejarle al empleado todos sus sentimientos, que so o sea, como si él fuera el responsable de ellos, cuando no, el empleado es eso, es una persona que está moviendo los hilos a como puede y cumpliendo con las labores que se le asignaron a como puede y se estresa si tú no le das lo las cosas necesarias. O sea, si el empleado no siente que tiene un equipo de trabajo, el empleado se va a estresar y se va a sentir súper mal y te lo estoy diciendo porque yo fui esa persona y tú dirás Dani, pues no, tú tienes que llegar a hacer lo tuyo y que te valga lo que hagan los demás sí pero no se puede cuando en el ambiente de trabajo había gritos de por medio o sea, me llegó a pasar que me gritaran de que, pero ¿cómo? y es de que ¿Cómo te, o sea, ¿Cómo te doy una respuesta? O sea, re real, tengo las manos atadas Para explicártelo Porque no tenía la respuesta O sea, mi cara era una cara genuina De no sé, ¿saben? Y luego Las cosas se fueron mejorando Algo que, que me siento muy feliz Es de mis compañeros de trabajo En esa empresa Si ellos me escuchan, ellos, ellos saben quiénes son ¿Saben? Y, y me hicieron, o sea Verdader, o sea, siento que digo verdaderamente muy seguido, pero es que esto es muy real, esto, es, esto es, es una anécdota muy de mi corazón, que yo duré en esa empresa por mis compañeros, o sea, por el ambiente de trabajo que se hizo, que no lo hizo RH, que no lo hizo la administración más arriba, que no lo hicieron mis jefes, en el ambiente de trabajo lo hicimos los empleados, o sea, me pasaba que yo estaba estresada y tenía un plano y era de que, ¿en qué te ayudo? o de que, oye, pásamelo o era de que si un compañero se iba a ausentar por muchos días por su carga de trabajo, era de que ¿qué pendientes tienes? si tú te vas de viaje ¿qué pendientes tienes? pásamelos, yo te ayudo y era algo que no he vuelto a ver ahora, o sea eventualmente todos fuimos renunciando o sea, la gente no duraba más del año en esa, en esa empresa lo cual Amigos, esto es un foco rojo de una empresa, si todos sus empleados tienen menos del año, se los puedo decir por experiencia, ¡corran! ¡Corran! No importa el sueldo que les dieron, no va a valer la pena. Ningún dinero vale su salud mental. O sea, es fecha que no me recupero. ¿Sí me explico? en mi nuevo trabajo estoy muy tranquila gracias a dios no tengo un jefe que me marca no tengo cosas que me esté o sea no tengo cosas que me estén hostigando preocupando 24 7 y viví tan feo ese año que ya no, o sea que necesito sentirme así depresionada para sentir que trabajo cosa que está mal hermanos el trabajo les tiene que dar para vivir ustedes no tienen que vivir para trabajar eso es algo que a mí me costó aprender o sea yo ya les había comentado me independicé y toda esta onda entonces yo me sentía muy presionada por el dinero era como de que casa, muebles la, o sea, no es casa, es renta la renta, los muebles mis mascotas, mi pareja o sea, eran muchas cosas y aparte era de que necesito un buen sueldo para vivir y mantenerme porque nadie vive de amor y eso está más que claro y por más que amar a mi trabajo pues no lo voy a hacer gratis entonces los malos jefes influyen demasiado ok las empresas suelen poner estos anuncios RH, vamos contigo de nuevo suelen poner estos anuncios por todos lados de sé feliz mantente motivado eh, que en tu casa te esperan y son muchas cosas, o sea, como que se mantiene este positivismo, entre comillas, cuando ni siquiera entre ellos empezaron a hacer las cosas necesarias. O sea, ¿a qué me refiero con necesarias? No me ha tocado presenciar talleres de liderazgo en lo que llevo en mi vida profesional. No me ha tocado presenciar que a mis jefes les enseñen psicología laboral, no me ha tocado presenciar que a mis superiores se les enseñen las reglas básicas de tratar a un ser humano bien. O sea, he tenido malos superiores. Cuando yo, o sea, igual y todos son libres de hablar, yo no me considero una mala empleada. O sea, no, no me considero una ma mala fuerza de trabajo. Trato siempre de, pues esto es un barco y vamos todos juntos y a veces me da, muy, o sea, les comentaba antes que he tenido la fortuna de estar liderando equipos de trabajo en algún punto de mi vida laboral. Me dan a los a los que son de que del servicio social, a los que son practicantes, porque pues también hay que ser conscientes. Tengo 22 años, o sea, no no tengo la experiencia laboral como para poder enseñarle a un supervisor algo así de que algo técnico. Igual y te puede enseñar a manejar gente. Porque me he dado cuenta que manejo mejor equipos que gente que según esto son jefes desde hace más 50, hace 50 años, 25 años, etc. O sea, sentí muy feo cuando una vez fuimos a obra y me, me tocó supervisar al equipo que estaba en obra. Y que uno de ellos fue así como de que es que me gusta cuando, cuando me mandan contigo, Devani. Porque tú si sí nos dices por nuestro nombre no nos dices los albañiles, y sentí feo, o sea, no porque tu jerarquía indique que yo soy ingeniero y tú eres un técnico, o sea, no por eso vales menos que yo, o no por eso te tengo que estar restregando mi puesto, o sea, a mí cuando me dicen dije, yo me siento muy feliz, saben, o sea, no, yo les he comentado, todavía estoy estudiando, y ya me, me pone muy feliz cuando me dicen porque es algo a lo que estoy batallando para lograr o sea, al pagarte la escuela y existir y todo lo demás, no es fácil entonces, sí está bien que se reconozca pero no es necesario que yo diga, el albañil este o sea, no, si eres José eres José, mi compañero si eres Miguel, eres Miguel mi compañero, o sea, son mis compañeros mi equipo o sea, son, son mi gente como para que tú estés menos... O, o haciendo énfasis en la diferencia de rango. Espero estarme explicando. O sea, no es necesario porque conozco muchos, muchos ingenieros, licenciados, doctores, maestros... O sea, estoy hablando de maestrías y doctorados. Que sobajan a la gente. Desde, desde personas que están como en, en o sea, como maestros a nivel superior, me ha tocado de que Profe, ¿cuál profe? A mí vive licenciado O sea, qué estrés ¿Por qué hacer énfasis en las diferencias de, de puestos? No? no es necesario en, Yo estaría orgullosa, ¿saben? De que, profe, dime qué pasó O sea, es de que ellos me consideran su profesora ¿sabes? o sea, me consideran alguien de quien pueden aprender, me gané el título de profesor, de, de educarlos y no o sea, no pasa, la gente eh, no sé si es el ego no sé si es, es que también se manejan mucho de que es que a mí me costó una cosa es que te haya costado y otra cosa es que te ganes el que te lo digan, o sea, le, les comento, a mí me pasa cuando, cuando me lo dicen de que y que venga, por favor, y me lo dicen felices o sea, no me lo dicen con miedo, ni nada por el estilo, y me lo dicen bien, o sea, porque a ellos les nació, yo nunca les tuve que decir de que, dígame Ingeniera Muñiz, o sea, nunca, y solo lo aceptas, pero también si me hablan de que, ya, y ven, y yo voy a voltear porque ese es mi nombre, o sea, sigo siendo yo, un título no me da mi identidad, no sé si... O sea, espero, espero estarme explicando de verdad porque esto es una problemática, la gente se le olvida que el capital humano es un capital con el que se, se, se mueve con muchas cosas de por medio, o sea, por más que la gente quiera manejarlo solo en un solo camino, no se puede porque los humanos no somos de un solo enfoque los humanos vamos a trabajar porque tenemos una familia porque tenemos una meta porque tenemos un proyecto porque queremos porque lo deseamos porque hay una motivación porque hay una obligación o sea vamos a trabajar por muchas muchas cosas como para que tú pienses que vamos a trabajar solo para verte obedecer y ganar dinero y ganar dinero y seguir y no no te, no somos robots saben o sea les comento que mis compañeros y, y la gente que me rodea está empezando a ser papá está empezando a, a criar hijos etc y cosas por el estilo y, y no me ha tocado ver esto es desde mi experiencia personal no me ha tocado ver no me ha tocado presenciar que al hombre se le regale una canasta con artículos para bebé y, y esto es un tema importante o sea no, es que se le da solo a la mamá, porque él también va a ser papá, o sea, él también tiene una alegría, tiene un motivo, tiene, tiene algo que lo puso nervioso, feliz, no lo sé, pero ahora tiene una nueva etapa en su vida, o sea, ya no solo es tu trabajador, es tu trabajador que ahora es papá, y no he visto que las empresas les regalen cosas a los señores, o sea, esto que hace poquito se aprobó Que los hombres ahora ya tienen más Más espacio en sus días de paternidad O sea, es de hace poquito Es de hace nada Y no está bien Un trabajador No solo está ahí para ti Un trabajador está ahí Por su familia ¿Ok? O sea Un trabajador no está Para que tú chasquees Los dedos y recibas las cosas a más tardar las 5 cuando tú las pediste a las 4. O sea, realmente, si estás en una posición de poder, o sea, que, que, que infiere cierto poder, edúcate. Aprende que las personas no son de un solo enfoque, las, las personas tienen múltiples cosas acá, acá en su cabeza o sea, y es un tema muy importante estamos llenos de malos jefes, chequen a nuestro presidente, estamos, estamos llenos de malos líderes estamos llenos de mal de, un mal de estar siguiendo un mal camino solo porque alguien dijo que ahí es y nunca dio espacio a que alguien abogara y dijera que ahí no es son cosas muy serias, o sea este es un capítulo serio, porque esto es, o sea, porque el hecho de manejar humanos, o sea, de, del, es que ustedes pongan, es que a qué me refiero con manejar. Mi departamento se propone, ejemplo, ventas. Mi departamento se propone a cierto número de ventas. ¿Y qué va a pasar? Porque los he visto al departamento de ventas, el gerente solamente les va a decir. ¿Cuánto tienen que vender cada quien? Y los va a presionar, pero una presión así. A cambio del punto .0005% de comisión. Mm. O sea, mi vida, mis desveladas, mi gasolina, mi seguro, mi salud. O sea, el tiempo que vaya a pasar con mi familia, vale ese punto .000% de comisión. Los empleados van a estar súper desmotivados. Devani, no todo en el mundo es dinero. Pues no pero, no, pero no todo es amor al arte. O sea, se les olvida que la gente trabaja por un porqué. Y es como que, Devani, la empresa nunca va a perder dinero porque ustedes son irreplanzables. Sí, bebé. ¿cuánto te cuesta volver a contratar? te va a costar el DRH, te va a costar el análisis, peor tantito si te cuesta el outsourcing, y luego si te va a costar la capacitación, en lo que el empleado se adapta, en lo que el empleado da los números, el finiquito del otro empleado. O sea, es ilógico que el despido sea la solución. Y también, ¿quién los mide a ellos? Devani, es que tú no sabes. El gerente general los va a estar checando a todos los gerentes. Y el de ventas tiene que dar las cuentas. Sí. Pero ¿quién les mide a ellos su capacidad de liderar? Igual y el de gerente de ventas. Ok, se ganó en, en la escalera, se ganó el punto de gerente. Pero igual y su perfil no es el perfil de un gerente. Igual y él no tiene la visión de líder. O sea, se toman muy a juego muchas cosas que son importantes. Pasa mucho en el mundo estudiantil, introducción a la metodología científica. Nadie se la toma en serio, o sea, seamos sinceros, leemos el libro y vamos, o de qué problemas éticos del mundo actual estas materias como ética, o psicología, socio, se me fue el nombre, literatura, cosas así, se las toman muy muy al, así, como muy a la ligera, cuando verdaderamente son, son cosas más importantes, incluso, o sea, obviamente es importante, incluso que matemáticas. O sea, puedo vivir sin saber lo de coseno, seno, tangente y todo este rollo. Puedo vivir sin ello. Hay gente que lo hace, ¿ok? Puedo vivir sin ello Porque igual Y no me dedico a eso O sea, si tú te dedicas a todo lo que lo tenga que influir Si eres maestro de matemáticas Claro que te lo tienes que saber Pero vamos, o sea Esas son cosas que van a ser muy específicos De ciertos ámbitos Pero si yo me dedico No sé, a la psicología Tengo que aprender a hacer un ensayo Igual si me dedico a las matemáticas Tengo que saber hacer un ensayo o sea, si me dedico a la ciencia, a la biología a la química, tengo que saber hacer ensayos o sea son cosas que sí se usan y la gente se los toma muy a, muy a la ligera igual los perfiles de labo, laborales se los toman muy a la ligera la mayoría de las, la mayoría de las veces que me han entrevistado ni siquiera me ha entrevistado un RH me ha entrevistado a mi futuro jefe y ellos son ingenieros, son arquitectos o sea nunca he tenido estas evaluaciones que me sacan un perfil psicológico que me dicen quién soy cómo, cómo me, cómo me desenvuelvo en el área laboral o sea, no me ha tocado vivir esto Devani, has estado en malas empresas, posiblemente pero sé que no soy la única o sea, me he sentado con mis compañeros de trabajo y todos ellos entraron igual que yo o sea, no pasaron por un perfil psicológico porque estamos en la misma empresa. Y no te estoy diciendo que la empresa es chiquita. O sea, te estoy diciendo que es una empresa considerable. Somos más de 100. Somos casi 200 empleados, creo. Eso fue la última vez lo que nos dijo RH. Pero igual y mienten. Entonces, puede que no. Entonces. Verdaderamente hace falta educar a los jefes que tenemos. A los líderes que tenemos. No estoy diciendo que todos sean unos buenos para nada pero estoy diciendo que no se han educado lo suficiente yo me he sentido desubicada como trabajadora me he sentido que no cuadro en mi equipo o no sé mi labor extra porque nadie me, me ha hecho una evaluación de que sabes que he notado que en ti esto está bien que en ti o sea no he, no he tenido esta retroalimentación que esperarías que un jefe la puede obtener después de trabajar más de medio año con, con, sus, con sus compañeros. O sea, yo esperaría que mis, que mis jefes, después de ver mi desempeño, mi comportamiento, ya les digo, o sea, estoy más de 10 horas sentadas ahí con ellos, 5 días a la semana, o sea... ¿Cómo es posible que no sepas mi perfil? O sea, de que, ah, Devani es muy seria, o Devani es muy platicadora, Devani es, es muy extrovertida, o sabes que a Devani le da un pavor exponer en, en una junta. O sea, siento yo que estas cosas uno lo puede saber. Si yo lo puedo saber de mis compañeros, ¿cómo es posible que mi jefe nunca me lo haya podido decir a mí? O también, ¿cómo es posible si yo ya me, des o sea, si me desarrolle mal en alguna actividad que él me puso ¿Por qué no me das una guía? O sea, yo me estoy sintiendo que fallo, ok, yo, yo siento en mi cabeza que fallo y tú lo sigues poniendo y yo sigo sintiendo que fallo, o sea, vas a, vas a exprimir a, a, al empleado a tal punto que se va a ir. La rotación del, del personal es algo muy importante, espero. Espero ser la única con esta queja Verdaderamente es algo que sí espero Espero que nadie coincida Porque es muy feo, o sea, son cosas de la vida laboral Que no son bonitas O sea, no no es bonito que na, que, O sea, no es bonito levantarte Con flojera de no querer ir O sea, no es bonito Sentirte que no cuadras A un lugar al que tienes que ir durante horas O sea, no es bonito Odiar a tus compañeros Verdaderamente los, los, los ambientes De trabajo importan mucho este es un día de temas serios porque esta semana nos la vamos a tomar en serio vamos a hacer cosas serias no, o sea, bueno no, no me refiero a seriedad de que todo sombrío no, me refiero a que verdaderamente es como que decidida o sea, hoy estoy, ¿se acuerdan de que les dije el viernes que debía un plano? bueno, todavía lo debo ay, es que no me gusta hacer esa especialidad en específico, no voy a decir cuál es porque me gustaría que me contrataran en todas, ya saben <risa> pero sí, si, de repente hay cosas que no te gustan hacer de tu trabajo y es normal, o sea solamente lo estoy aplazando lo más que puedo pero lo voy a hacer, lo prometo lo prometo eh es un tema serio, o sea, espero que alguien de que lo acaban de ascender, porque siempre voy a desearles el bien, entonces espero que te den un ascenso, y ahora estés en una posición donde tú puedas manejar un grupo de gente y tengas muy en claro que primero hay que nutrirse entonces ¿qué es lo necesario para ser un buen líder? parte 1, porque les estoy spoiler, les, les voy a dar este spoiler, que es una parte 1 este es el punto de vista personal, o sea ser un buen líder importa, y estos son mis motivos del porqué desde el punto de vista personal. Un, un, eh, la existencia de un mal líder involucra que tu personal se desmotive tanto que no quiere ir. La existencia de un mal líder hace que la gente se vaya. La existencia de un mal líder hace que el empleado no se pueda desarrollar correctamente porque se te olvida que estás trabajando con humanos. A un mal líder se le olvida que, que la gente no está, no está por él. La gente está porque atrás tiene un, un por qué levantarse e ir a trabajar. Un mal líder piensa que, van, que la gente está ahí porque él es muy genial y él es muy fuerte y por mí tragan. O sea, un mal líder se le va la onda muchas veces, ¿saben? Un mal líder está mal. Un mal líder... No, no sabe discernir cuando las horas laborales son laborales las de beber y socializar son las de beber y socializar tú sabes quién eres persona alcohólica y un mal líder no va a saber aconsejar un mal líder jamás va a saber más allá de sus empleados que solamente lo que es laboral o sea un mal líder nunca vas a saber si su, si su empleado tiene hijos, no tiene hijos casado, divorciado, siento yo que son cosas muy básicas si te sientas al lado de esa persona durante 10 horas una semana completa o sea tienes que saber qué onda con esa persona y un mal líder no, solamente son mis empleados un mal líder te hace sentirte menospreciado un mal líder piensa que los títulos lo son todo, no lo son un mal líder es una de las peores enfermedades que puede tener una empresa. Entonces, espero que te asciendan, subas de puesto y ahora que ya sabes todo lo que conlleva un mal líder, espero que te esfuerces y no seas uno de ellos. Porque es muy fácil. Una posición de poder es muy fácil sentarte a mandar. Y, y espero no lo seas espero que, que verdaderamente ames lo que haces y si no vete de ahí no, no lo estás amando te van a ascender tarde o temprano porque pues así es la jerarquía y vas a estar muy infeliz ama lo que haces ¿ok? espero Ay, qué, qué diferente se siente la vibra cuando son episodios serios. Espero que estén bien. Espero que haya quedado claro el mensaje. No seas, una, no seas una plaga, no seas algo feo. Procura siempre ser algo bonito y bien. Tú puedes, todos podemos. Esto es una red de apoyo. Si tú has tenido malos jefes, te abrazo. Si en este momento estás teniendo muy mal jefe, te abrazo mucho más fuerte. Es feísimo, es feísimo tener malos jefes. Yo los he tenido y no. Mal, mal, mal ahí. Mal jefe nunca te va a enseñar nada. O sea, nunca te va a nutrir, nunca te va a ayudar a desarrollarte. Porque él ya no se está desarrollando, él ya no se está nutriendo. Él llegó a la posición cómoda que encontró, se sentó y ya. O sea. Un mal jefe es una persona estancada. Sí, amigos. Qué feo. Yo espero que tú tengas bonita semana. Espero que no te topes con esta gente. Si vas empezando en tu vida laboral, de verdad, espero que no te topes con esta gente. Yo yo quiero, yo quiero, siempre quiero abrazar a todos los nuevos y e invitarlos a comer. Yo espero que algún día nos veamos en el mundo laboral y abrazarte y de que todo va a estar bien. Convivimos con muchos humanos en el mundo laboral y... Ah, de repente son muy desesperantes. Y quiero que me cuenten cómo les fue en su fin de semana. ¿Les habló su jefe? Espero que no. Respeten sus fines de semana y sus días de descanso. Si tienen estos días de descanso rotativos, o sea, dénselos a respetar y que no les den ni una llamada de trabajo. Yo los quiero ver muy felices. Siempre los quiero ver felices la recomendación yo creo que sigue siendo la misma porque pues igual y no ha cambiado mucho mis... bueno no, sí mis gustos sí han cambiado mucho estoy empezando a ver Black Clover y me estresa un poco el personaje igual y en algún punto daré una reseña tal cual de Black Clover porque me gustaría empezar a dar reseñas de las cosas que veo, suelo consumir ya les he dicho anteriormente soy medio nerd, medio geek entonces, Suelo consumir mucho anime, cómics, me gusta mucho el arte digital en general. Valoren a sus artistas, páguenle lo que les tengan que pagar, no sean así. Y, y no sé, espero después dar, dar una reseña al respecto. Por lo pronto, las recomendaciones siguen siendo Brimstone and Roses, porque aquí hablamos español y no sé hablar inglés, sé leerlo pero no hablarlo. Igual y el señor productor les va a dejar alguna imagen al respecto y también ahora que ya le dije al señor productor que dejara imágenes les quiero volver a recomendar Star Children porque me están dejando el visto con mis recomendaciones porque no sé darlas ok ya aprendí que no sé darlas ya les di la recomendación de Brimstone and Roses que es que es como de que se habla desde la perspectiva de una chava de 22 años de cómo encontramos el amor cómo lidiamos con la ansiedad cómo de repente la gente estigmatiza a las personas bisexuales con tú de que tú, tú eres mujer bisexual, entonces puedes estar con mi novia y conmigo y es de que, oye, no porque ser bisexual significa que me gustas, eres feo y fea tu novia, o sea, no, no, no son experimentos la gente con diferentes orientaciones sexuales, ¿ok? Pero espero que toda la audiencia entienda este concepto. Eh, y pues bueno, también me gustan mucho las cosas mágicas, siempre he vivido en mi mundo de pequeño de fantasía raro y me gustan mucho las cosas que tienen que ver con ángeles, fantasmas dragones y así, pero no me gustan las cosas de terror, o sea siempre lo veo desde un lado romántico, porque soy muy miedosa y Star Children se maneja esta onda de una guerra como que intergaláctica, la luz y la oscuridad eh, y lo ves todo, la, la el estilo de arte es muy bello visualmente, entonces si no tienen nada que hacer, la semana va empezando, vayan, se esconden en el baño durante 40 minutos y leen Star Children o leen Brimstone and Roses. Son lecturas totalmente gratis que igual y les pueden donar a sus creadores. Yo siempre les voy a, a decir que el arte se paga, entonces igual y lo pueden hacer. Esas son las recomendaciones. Yo creo que añado Let's Play, que es obviamente una historia de amor. La, esta chavita que nunca ha tenido novio, pero porque papi la cuida de que too much. Y aparece el hombre rico, poderoso, bello, guapo, ojos azules, rubio, perfecto. Pero es divorciado y tiene un pasado y cosas... No sé, tiene muchas cosas este hombre. Y esta niña es inexperta. Pero ojo, aquí hay mayorías de edades de por medio o sea, es una mujer inexperta creo que de 28 años, siempre hay que leer cosas legales ok espero que les guste, después, después hablamos un poquito más de la vida geek espero que les gusten estas recomendaciones realmente son historias buenas, no tienen nada que ver con, con anime y cosas así, y es para salir un poquito de la rutina laboral, porque el trabajo es oscuro, sombrío y a veces te consume entonces Espero que les vaya bien, ya, ya voy a cerrar este episodio. Nunca soy buena cerrándolos. Si se han dado cuenta, no sé cerrar episodios. Espero estar aprendiendo porque tampoco sé abrirlos. Pero me gusta, o sea, este, este episodio me gusta que tiene solo un enfoque, que es las consecuencias de malos jefes en el trabajo. Así que ya tenemos título también, cosa que nunca se pone. Vamos a aprovechar la semana, ¿ok? Los quiero mucho. Coman frutas y verduras, me saludan a su mamá. Son dos litros de agua diarios y pónganse bloqueador solar. Chao, chao.